0: Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros.
1: Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira está no ar mais um episódio BR Mais Competitivo. Esta produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação, e discutir os 12 pontos para a redução do custo Brasil, que formam o compromisso da nossa frente e do MBC com o país. O episódio de hoje vai discutir um dos principais gargalos da competitividade do país, a falta de uma infraestrutura logística adequada. As questões de logística impactam em toda a cadeia econômica, desde o início da produção até a exportação para os mercados internacionais. E o desequilíbrio da matriz de transportes torna ainda mais complexa a busca pela competitividade, provocando um aumento nos gastos e no tempo de escoamento das commodities, e das manufaturas brasileiras. O Brasil tem uma cadeia logística ainda muito concentrada em rodovias. Elas representam dois terços de toda a nossa matriz de transportes. As ferrovias representam 17,6%, menos de um quinto desse montante, seguido bem de longe pela navegação de cabotagem com 9,2%, pelas hidrovias com 5,5%, pelos dutos, com 1,2%, e apenas 0,06% representado pelo transporte aeroviário. Para discutir a diversificação da matriz logística nacional com o apoio essencial da iniciativa privada, como a MBC e a Frente Parlamentar propõem os nossos 12 compromissos, trouxemos o administrador e empresário, Paulo Kocknoff, ex-presidente da Gol, e economista, professor da Fundação Getúlio Vargas e diretor da GO Associados, Jésser Oliveira, obrigado a vocês pela participação no podcast de hoje.
0: Muito obrigado, Paulo. Parabéns ao frente parlamentar pelo Brasil Competitivo. Parabéns ao Movimento Brasil Competitivo por esse podcast é absolutamente oportuno. É o BR mais competitivo pode ser um instrumento fundamental para fazer aquilo que todos queremos, que é um Brasil que forneça produtos e serviços mais baratos para o mundo e consequentemente gere renda e emprego.
2: Olá a todos, eu reforço o prazer de estar aqui nesse, nesse bate-papo, é, especialmente pela forma absolutamente construtiva, né, como nós estamos abordando temas que são de fundamental importância para o desenvolvimento do Brasil, é, para além de qualquer viés ou preferência, e sim procurando identificar caminhos né, onde a gente possa capturar e explorar todo o imenso potencial que esse país nos reserva né, há tantos anos. Então, prazer, obrigado pela oportunidade.
1: Vamos conversar com você, Paulo. O Brasil criou um Plano Nacional de Logística para diversificar os modais de transporte e melhorar a matriz nacional do setor. Como reverter a nossa tradicional e eterna e explícita paixão pelas estradas, já que boa parte do nosso projeto de desenvolvimento da indústria nacional, construído nas décadas de 50 e 60, amparou-se nos veículos automotivos. Como nós vamos virar essa página e perceber que é importante investir em outros modais de transporte?
2: Paulo, eu particularmente não sei se, se, se trata né, de uma reversão do que você corretamente falou, né, classificou como uma predileção pelo modal rodoviário. É, e por quê? Primeiro que essa essa estrutura, essa malha né, que se desenvolveu ao longo dos últimos anos, ela foi de vital importância para o desenvolvimento do país, quer seja no aspecto econômico-industrial, na própria é, manufatura aí representada pela indústria automobilística, e seus fornecedores sempre teve ao longo desse período uma contribuição muito importante para o PIB nacional. Ah, mas mais é, significativamente o próprio desenvolvimento social uma vez que é, ao longo né, dessa de, dessas literalmente falando ao longo dessas estradas né, ao longo dessa capilaridade rodoviária que o Brasil foi foi desenvolvendo é, a gente pôde ligar a povos vilarejos que se converteram em, em cidades importantes e consequentemente puderam ter acesso a elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico social então para um, um país né, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de área como, como é o nosso, para mim parece bastante razoável né, que tenhamos uh, 1 milhão e 700 mil quilômetros aproximadamente de, de estradas. E, e diria até que essa, essa paixão, né, como, como foi mencionado, ela precisa ela demanda ainda mais investimentos, uma vez que somente 13% dessas estradas, por exemplo, são pavimentadas. Então, eu acho que é, para o país é de fundamental importância esse modal, ele ainda demanda investimentos, mas concordo totalmente com você que é, no, no, no outro lado do, desse espectro amplo, né, chamada é, logística de, de transportes para um país como o nosso, é, é sim um grande incômodo estarmos, quem aquém né, do que nós poderíamos nos demais modais. Eu diria, eu colocaria o principal destaque aí para o fluvial, né, dada é, essa é, mais uma dessas é, é, inúmeras bênçãos naturais né, que esse país recebeu, que é justamente a possibilidade de desenvolver uma malha hidroviária que já, já dispõe né, daquilo que é o mais importante, que são justamente é, rios, que, que podem ser explorados como como vias, né? mas nós também temos, como todo mundo sabe, é, uma uma malha ferroviária é, muito atrofiada para dizer o mínimo. E vejo, né, de um olhando de uma forma é, positiva é, e, e até promissora, que finalmente esses assuntos ou esses modais né, ao longo dos últimos anos é, ganharam um, um nível de, de tração no que diz respeito aos seus respectivos desenvolvimentos que a gente não via antes. Porque um aspecto é eleger a importância, ou identificar a importância dessa dessa diversificação. O outro é ter realmente um, um plano concreto, estruturado de desenvolvimento. Ele passa, em primeiro lugar, pelo estímulo à iniciativa privada, em todos os países do mundo onde os modais alternativos ao rodoviário eh, se desenvolveram houve um trabalho conjunto eh, do, de desenvolvimento de uma de uma matriz ou de um projeto para desenvolvimento dessa matriz, porém com uma, um, uma atividade intensiva eh, do capital privado para o desenvolvimento. E isso evidentemente começa né, com o marco regulatório, depois com eh, o, o, o incentivo à privatização ou até mesmo ao investimento para o desenvolvimento eh, de novas novas vias. Felizmente, né, no Brasil como eu mencionei anteriormente, essas agendas ganharam tração e eu vejo que é né, um futuro bastante promissor, desde que a gente possa continuar compromissado com o aprimoramento desses desses arcabouços regulatórios e dessa e dessa política de desenvolvimento que realmente traga estabilidade jurídica, a regulação adequada, o nível de controle e fiscalização também, obviamente, para que essa relação né, do entre o público e o privado Seja sempre é, pautada pela lisura, pela eficiência, mas é, há que se preservar é, esse plano de desenvolvimento, estimulando e, e incentivando é, da melhor forma, através do necessário aprimoramento com o que há de, de conhecimento disponível, não só tecnicamente aqui mesmo no Brasil, mas evidentemente com as boas práticas internacionais. Eu vejo que isso está tá indo numa boa direção, precisamos todos, né? estimular e fomentar.
1: Essas suas palavras são interessantes, porque, na verdade, a gente precisa ter uma visão multifacetada das coisas, né? não aquela velha questão... No início do século passado, as ferrovias eram importantes no Brasil, e depois teve toda a política de desenvolvimento das rodovias, e a gente, tradicionalmente, tem essa mania de, quando a gente investe em uma área, a gente esquece das outras. E quando o senhor cita é aprimorar as rodovias, que as rodovias são primordiais, mas tem problemas, trazer as ferrovias, trazer a navegação fluvial, você teve aprovação de projetos importantes, como o BR do Mar, recentemente, e trazer iniciativa privada para esse debate junto com o setor público, porque o setor público não tem mais condição de sozinho arcar com esses investimentos. E aí, em cima disso, vai a pergunta do professor Gessner. Professor, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais com vários problemas e realidades econômicas distintas dentro do mesmo país. Na hora da definição desses investimentos, que o setor produtivo que vai investir, que vai liberar recursos, que vai participar de disputas é, de concessões, de privatizações, enfim, tem interesse e opte por aqueles trechos que darão mais retorno no futuro. Como fazer para convencer os empresários a investir em trechos menos rentáveis? A emissão dos debêntures de infraestrutura, um projeto que tramita no Senado, pode ser esse caminho para tornar esses investimentos mais atraentes para o setor produtivo?
0: Olha, Paulo, é, e, e aqui... Queria dizer, concordo muito com o que o Paulo Karknoff falou. E aqui, para responder a sua pergunta, eu acho que a gente pode responder em duas duas partes. Em primeiro lugar, eu vou começar pelas debêntures de infraestrutura. Nós já temos as debêntures incentivadas, que foram têm sido importantes, elas cresceram ao longo do tempo, é um mecanismo de poupança interessante. Porém, uh, o projeto de lei que se encontra no Congresso pode avançar mais, sobretudo uh, direcionando ou abrindo a possibilidade do investimento de fundos uh, institucionais, que é, é, é bem no perfil do fundo institucional investir em infraestrutura. Aqui no Brasil, a gente tem que uh, criar vasos comunicantes entre, de um lado, poupança de longo prazo e, de outro lado, infraestrutura, porque isso... É, realmente vai permitir que você financie de forma mais eficiente e barata esses projetos de longo prazo, que para, é, para ocorrerem precisam é, ter um, uma estrutura de incentivos adequada ainda falta no Brasil essa tradição de um investimento de, de longo prazo. Então, esse financiamento é muito importante em qualquer hipótese. Para todos os projetos de infraestrutura, essas debêntures são importantes e espero que o Congresso a, a tome esse projeto como uma prioridade aí a, a partir, a, o ideal seria a partir de agora, mas pensando depois das eleições, qualquer que seja a nova administração, a expectativa e a esperança é que esse seja um dos projetos considerados prioritários. Agora, outra questão que você colocou, que é a questão, da é, do, é, se você me permitir, da carne de pescoço e do filé mignon. Né? Então, qualquer estrada, ferrovia, rotas aéreas também né, provocando aqui o CACNOF, nós temos sempre a carne de pescoço e filé mignon. Tem aqueles trechos extremamente rentáveis, atraentes, com uma grande densidade de tráfego, e aqueles trechos que são, digamos, talvez até importantes do ponto de vista da integração nacional, porém pouco rentáveis. Uma alternativa que tem sido aplicada é uma alternativa de lotes nos quais você tem os dois. Né? Você tem é, as rotas mais atrativas, as, pode ser estrada, ferrovia, etc., trechos, e aquelas menos atrativas. É, e é, um, é, é, uma, é uma possibilidade, é um caminho precisa prestar atenção, e aí é muito importante a, a, digamos, o edital, a formatação da, da concessão, para que você realmente tenha investimento no conjunto, porque senão o que acontece é que você come o filé mignon, esquece a carne de pescoço, não faz nada, não investe, e depois, passado algum tempo, você fala assim, ó, oh, isso daqui ficou inviável, eu vou devolver. Então, isso não seria uma boa solução. Né? Então, você pode ter uma regulação e você pode ter um monitoramento dos planos de investimento de tal sorte a realmente assegurar é que tudo aquilo que foi previsto é, seja realizado, é, obviamente, com, é, levando em conta possíveis reequilíbrios ou fatores excepcionais, mas que seja realizado. Um outro caminho que eu acho também um caminho interessante é o caminho de você, naquilo que é, é filéminho, você ter leilões é, e você tem é, você o poder concedente recebe outorgas, uma arrecadação bastante, é, bastante generosa que corresponde à atratividade dos ativos. E uma parte dessa outorga, uma parte dessa arrecadação pode constituir um fundo que irá financiar parcerias público-privadas para as quais haverá uma contraprestação que você vai remunerar alguém para, é, eventualmente, ter uma... É uma concessão ferroviária menos atraente assim por diante. Então, você não necessariamente precisa colocar tudo em um combo e leiloar o conjunto, mas você pode separar e fazer um financiamento é, do ágio recebido com filé mignon, você financia um pouco a, o, a carne de pescoço. Essa também é uma alternativa interessante. Eu acho que, e é muito importante que haja muita transparência, que haja é, muito embasamento técnico para que esses leilões sejam bem-sucedidos e que a iniciativa privada é, possa participar de uma maneira mais eficiente possível, Paulo.
1: É interessante, professor, essas colocações que você está falando, porque quando a gente faz o debate político macro, as pessoas ficam só no macro a Todo mundo quer investir em Congonhas e, e Santos do Mono, quer investir no aeroporto no Pará, quer investir nas rodovias de São Paulo e não em uma rodovia no interior do Amazonas. O senhor colocou várias opções de como você pode amarrar uhum. esse processo de uma forma regulatória, de uma forma de investimento, de uma forma de, do, do, dos próprios projetos de concessão para você fazer que, a, que as coisas andem, de fato, de uma uhum. forma mais eficiente. E eu continuo com o senhor porque também tem a ver com esse assunto. Quando a gente fala em mudança do modal, a gente tem hoje nas rodovias brasileiras, é, é, no universo do, do modal de transporte brasileiro, 51% ainda é dependente de rodovias. rodovias representam 51% de toda a nossa matriz. E uma das metas que constam dos 12 compromissos que a Frente Parlamentar e o MBC apresentaram no início de junho é diminuir essa dependência das rodovias fazendo, por exemplo, que o transporte de ferrovias aumente para algo em torno de 31%, e você também aumente para cerca de 11% a navegação de cabotagem. Nesse sentido, dois projetos importantes foram aprovados recentemente pelo Congresso, que são o BR do Mar, que trata exatamente sobre navegação de cabotagem, e o Marco Legal de Ferrovias. Mas, de novo... Uma coisa é você aprovar as leis, o que já é algo complicado. Existem leis que passam anos e anos e anos no Congresso sendo debatidas e jamais votadas. Essas duas foram votadas agora. Mas até o momento que essas leis aprovadas e sancionadas pelo governo comecem a dar resultado, você tem um longo processo de maturação, um longo processo de maturação da sociedade do governo para que elas deem resultado. No caso dessas duas leis específicas, você consegue vislumbrar em quanto tempo elas já podem gerar resultados concretos?
0: Olha, eu, eu acho, eu, eu sou otimista em relação a ambas uh, por dois motivos. Primeiro, porque elas são resultados uh, de um longo processo de discussão. Na questão da BR do Mar, passou por muita discussão, foi é, gerou uma determinadas polêmicas no um, 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 em alguma, alguns momentos, foi amplamente debatido. Eu diria que o Brasil está mais do que maduro, quer dizer, o Brasil precisa de uma maior navegação de, de cabotagem, né? Nós temos um, uma costa extremamente extensa, isso certamente pode é, integrar muito, gerar muitas oportunidades de intermodalidade com os demais é, meios de transporte. Agora, demora um certo tempo, né? você é, há um incentivo a ter mais investimento, há uma previsão para ter mais investimento é, em cabotagem, algo que, de certa forma já está sendo, já está ocorrendo, mas é algo que digamos demora uns dois a cinco anos para realmente você é, deflagrar um processo rápido de, de investimento. Né? No caso, por exemplo do marco do saneamento, que já já tinha vários investimentos já encaminhados, demorou é, algo como de um ano e meio a dois anos para você ver investimentos que são resultado é, de um novo marco. Né? No caso das ferrovias, as intenções é, de investimento com a introdução do regime de autorização, fruto do novo marco ferroviário, as intenções de investimento são enormes, quer dizer, aquilo que foi levado ao, ao governo em termos de intenção de investimento supera 100 bilhões de reais. E realmente as carências em ferrovias são enormes, não? você tem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovia, que não é nada para o Brasil, e realmente há uma percepção de que você pode ter corredores extremamente eficientes né, e que vão abrir novos, uh, uh, novas rotas para as mercadorias. E, e, de novo, com muita intermodalidade. Quer dizer, não é que a ferrovia vai desbancar os outros modais. Pelo contrário, vai justamente estimular o conjunto dos modais né, de forma que a gente deseja, de forma muito integrada. Eu esperaria um, um boom de investimento é, tanto em ferrovias quanto em cabotagem. Agora, com o hiato temporal, sobretudo em ferrovias, a, o hiato é grande, porque o, o, o capital fixo é, e, e a maturação, são a, o capital fixo é muito elevado e a maturação é muito longa. Então, diria que a gente vai começar a ver resultados práticos, realmente, de três, cinco anos, são, são coisas que a gente vai ver na, na próxima década a gente vai ver uma mudança grande é, da nossa matriz de transporte.
1: Eu acho interessante também quando o senhor coloca isso, essa visão de complementaridade. Nós não estamos falando de que você reduzir rodovia e aumentar ferrovia porque você está desprestigiando as rodovias e, e, e elas são piores as ferrovias. Não, é complementaridade, todas agindo em conjunto para esse desenvolvimento é, do país. E eu queria perguntar para o Paulo que você tá falando, a gente está falando muito da questão dos investimentos em si, concessões, rodovias, e você tem um elemento externo que é um elemento que vai perspassar toda a economia de qualquer país, que é a questão da tecnologia. A gente entrou recentemente no país, ainda está na fase de implantação, algumas capitais estão é, é, efetivamente conseguindo implantar o 5G, mas também é um elemento externo que vai influenciar, e impactar decisivamente no sistema de transporte do país, de infraestrutura. Na sua opinião, qual o impacto da entrada de operação do 5G e de regras de sustentabilidade na matriz logística brasileira? O nosso país está preparado para pensar a infraestrutura de transporte dentro desses conceitos modernos de desenvolvimento?
2: Preparado é um conceito relativo no seguinte sentido: né? as pessoas ouviram falar de 5G pela primeira vez nos últimos quatro anos, então há uma fase de educação tecnológica sobre o tema né? para para um país de 200 milhões de pessoas é razoável se admitir que uma tecnologia tão nova ainda não seja familiar para para grande maioria da população. Né? Então eu, eu vejo que existe sim uma capacidade técnica aqui instalada, né, que ela é latente à medida que as pessoas possam ter maior familiaridade com o que o 5G realmente proporciona e, a partir daí, então dar invasão né, às, às soluções tipicamente criativas né, do, do, do povo brasileiro, e não tem nada de intuitivo aqui. Né? Quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando de ciência, talvez seja um dos poucos temas né, onde haja um percentual menor de controvérsia hoje num país caracterizado pela polarização de ideias. né? A infraestrutura não, a infraestrutura é, é engenharia, é conhecimento técnico. É, assim sendo, né, à medida que se tem então acesso a uma ferramenta mais poderosa, a um equipamento mais capaz, né? que é, é justamente o que o 5G nos, nos proporciona, todo o nosso histórico é, técnico de engenharia no Brasil, lidando né? com diversas é, adversidades, terá alcançará um novo patamar. Então, eu tenho, praticamente uma uma expectativa muito positiva né, do que será é, o uso dessa ferramenta que, por si só, já é um investimento de infraestrutura significativo, né, o, o próprio 5G. À medida que o, o, o 5G se torna realmente uma tecnologia mais acessível, e isso é rápido, né, quando a gente está falando de, desse tipo de tecnologia, é, nós podemos aqui assumir que, daqui a dois anos, 2024, nós deveremos ter 40%, 50% né, do território mundial já é, é, com essa tecnologia disponível. E aqui no Brasil, né, dada a disseminação dos, dos devices, né, dos telefones, da, da, da telefonia como um todo, a gente deverá é, contar com percentuais significativamente maiores do que esses 40%, 50% de média de cobertura no território nacional. O que é, será seguramente um indutor né, de uma mudança significativa na eficiência, de uma maneira geral, né, das, das, das organizações, das corporações e, consequentemente, né, da própria infraestrutura logística. Através do, do 5G se consegue obter, né, em primeiro lugar, um nível de monitoramento muito mais eficiente, muito mais parrudo, muito mais poderoso né, no que diz respeito à, à, à transmissão em tempo real dos dados sobre todos os modais logísticos e, e sobre as movimentações, quer sejam de pessoas, de mercadorias e de veículos, na, retroalimentando o próprio eh, banco de dados necessário para que se tenha eh, maiores ganhos de eficiência, fazendo, permitindo com que toda a estrutura logística, quer seja aquela gerenciada pela iniciativa privada ou ainda pela estrutura eh, pública, tenha um ganho de utilização uma vez que se tem né, um aprendizado em tempo real é, da, daquilo que realmente está funcionando, o que está sendo mais eficiente, quais são as vias mais demandadas, quais são é, os principais gargalos logísticos é, existentes e, consequentemente, então um maior, uma maior assertividade dos investimentos, né, também nessas duas dimensões, público e, e, e privado. É, o, o 5G representará para o cidadão comum é, um, um ganho também, de percepção de, de eficiência, se poderá, por exemplo, finalmente né, adotar em larga escala a utilização de pedágios pelo quilômetro rodado. Né? Isso não é algo que já está desenhado, configurado em grande escala, mas com o 5G se pode pensar é, o, o monitoramento. Hoje, da mesma forma que nós temos o um tagzinho ali que abre a, a cancela do pedágio automaticamente, os carros podem estar equipados né, com uma tecnologia similar e, e, e segura o suficiente para que a, a cobrança seja pelo quilômetro rodado, efetivamente, consequentemente, né, trazendo um, uma maior eficiência da arrecadação e da percepção de, de custos para os, para os usuários. Isso é só para dar um exemplo ilustrativo né, do que a tecnologia 5G pode nos trazer, fomentando né, mais investimento, porque o maior inimigo dos investimentos em infraestrutura é, é, indiscutivelmente é a ineficiência. Né? Vejam a quantidade de, de pontes, de obras que nós temos inacabadas, aquilo é dinheiro né, que está enterrado, que está parado e poderia ser revertido para outras obras ou outras soluções, até mesmo um investimento em outros modais que fossem mais é, efetivos. Obviamente que o 5G né, não é um, um milagre em si, ele não irá, é uma ferramenta, é um equipamento, mas que ele traz amplas possibilidades para que a gente possa realmente colocar o tema de eficiência logística operacional do Brasil é, num outro patamar.
1: É interessante que a gente, tendo essa conversa com vocês, é, a gente parte de um diagnóstico que nós temos sérios problemas de infraestrutura, mas em quase meia hora de conversa a gente abriu-se um universo enorme de possibilidades e discutiu-se também muitos avanços é, é, em cima das leis que já foram aprovadas, de, de, de mecanismos para você regular essas, essas concessões, enfim. É, e agora a novidade da te tecnologia do 5G sendo um impulso maior. Na sua opinião, Paulo, existem outros gargalos? E quais são esses gargalos que, na sua opinião, deveriam ser enfrentados também nesse debate de infraestrutura?
2: Enquanto nós tivermos uma população crescente no mundo inteiro, nós forçosamente iremos conviver com gargalos. tá? Né? Pode ser num país em desenvolvimento como o nosso, pode ser num país ah, muito rico, né? uma vez que uma infraestrutura que hoje está adequadamente dimensionada, justamente pelo crescimento populacional, em algum momento né, ela se mostrará ineficiente. Então, essa inquietude em relação ao dimensionamento adequado né, da infraestrutura e, e uma diversificação de modais, eu acredito que ela continuará acompanhando a humanidade enquanto nós crescemos em, em número, né? E como não há nenhuma perspectiva de, de disso mudar, nós vamos falar então de diferentes naturezas de, de, de gargalos, né? aqui no Brasil. Nós começamos esse podcast é, discutindo sobre inexistência de modais alternativos, mas hoje, né? O, rodovias é, ou, ou em estruturas vou até desviar um pouquinho falando bastante de, de é, rodoviário um pouco de, de ferrovias e hidrovias mas vou falar um pouco do, do próprio modal né em que eu tenho é, um, um histórico mais mais completo que é o da aviação tá? é, eu me lembro quando na década de 80, de, viajando de, de carro de São Paulo para Rio de Janeiro passando ali em frente ao, 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 perto do aeroporto de Guarulhos né meu pai comentou comigo falou nossa Acabaram de construir mais um elefante branco. É um absurdo. É isso que está que sendo feito. Li no jornal que essa esse aeroporto terá somente 20, 30% da sua estrutura é, utilizada. Né? E, 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 e quis o destino que, quando eu viesse a, a trabalhar, né, entrar no, 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 no mercado de profissional, é, eu convivesse justamente com o oposto nesse mesmo aeroporto pré-privatização o aeroporto de Guarulhos apresentava gargalos importantes. Do ponto de vista de tempo né, transcorrido entre essa, essa conversa ali da minha infância até a minha vida profissional, a gente está falando de, de 20 e poucos anos. Né? Quando, na perspectiva de infraestrutura, isso não é nada. A gente precisa também né, conviver com esses investimentos que no primeiro momento aparecem e aparentam ser superdimensionados, mas que logo ali na frente, né, se as coisas... A saírem como esperado. E o que é o esperado praticamente em todos os países, né, pelos, pelos políticos, pelos governantes, pela, pela população de uma maneira geral? É que a economia vai crescer, né, que o número de, de habitantes também vai também crescer. Essa busca incessante pela estrutura logística ideal do hoje e do amanhã é um dos maiores desafios né, de gestão, tanto é, na, na esfera pública quanto na esfera privada, que a gente pode, pode alcançar. E é inescapável né, que a condução do tema seja feita por preceitos com base em, em conceitos técnicos. Né, não faltam informações é, disponíveis para isso, e aí sim a gente pode fazer uma diferenciação saudável, né, que é quais são as soluções de infraestrutura adequadas para para, para os diferentes países, culturas e população. Aqui no Brasil, por exemplo, não faz muito sentido a gente falar, né, dada a topografia, o custo por, por, por quilômetro construído de, de trem bala, né, trem de alta velocidade, por exemplo, quando nós temos é, outras necessidades mais prementes e soluções, é, economicamente falando, mais, mais importantes, mais interessantes. Né? Em, em muitos casos, o quilômetro é, rodado, por um trem de alta velocidade é mais caro do que o quilômetro voado, né? e justamente em, em localidades que aonde é, a topografia não é tão plana, onde a, a geografia não, não favorece. Então, num país como o Brasil, à né? ver -a, a, a outros mercados mais desenvolvidos, nós temos que ter uma agenda de desenvolvimento que leve em consideração as nossas características naturais, a nossa a nossa própria vocação e a capacidade técnica aqui instalada que é, sim, muito elevada para países com as características eh, que nós temos aqui, que seja de clima, de solo, de topografia, né? e, e em especial de eh, potencial e, e capacidade econômica para esses desafios. E, e para encerrar essa, essa resposta sobre os gargalos aqui no Brasil, os principais, eh, eu vejo que eles estão não coincidentemente associados a, a falta de continuidade entre os governos né, de um planejamento que parta da mesma matriz conceitual. Né, essas se, é, consecutivas mudanças que nós temos, é, na, na, pode ser na esfera municipal, na estadual ou na, na federal, né, ao longo das décadas, no que no que se entende ser né, o plano adequado de desenvolvimento da infraestrutura, produz de, diversos efeitos colaterais, sendo o mais visível deles os gargalos, né, justamente porque são investimentos de longo prazo. Você não tem, no, no, muitas vezes, na maioria das vezes, né, na própria gestão onde o investimento é decidido, se tem o efeito prático dessa construção. Portanto, é fundamental, né, deveria ser, o, o, uma discussão ampla envolvendo toda a sociedade para que uma, um plano de desenvolvimento de infraestrutura possa perpassar diferentes governos né, e, com isso, Produziu um resultado que não seja caracterizado por uh, obras inacabadas ou por galos de infraestrutura que já são previsíveis uh, nesse momento.
1: Professor Gesens, diante de todos esses enormes desafios, o senhor acha que o Brasil tem condição, do ponto de vista social, fiscal e regulatório, para dar esse salto que a gente está falando aqui, que a gente espera que o Brasil dê nos próximos anos?
0: Olha, Paulo, eu não tenho dúvida que sim, eu acho que é uma, eu colocaria que a, a infraestrutura, de certa forma, constitui uma grande tragédia, dadas as carências que nós temos, né? a gente tivesse cerca de 2% do PIB em infraestrutura contra algo que deveria ser no mínimo dobro, algo entre 4% e 5%, para que a gente elimine eh, as, as nossas carências, né? É, então, é uma grande tragédia social, porque quando você não tem infraestrutura é, ou ela é muito carente, cai a produtividade da mão de obra. E quando cai a produtividade da mão de obra, cai o salário é, e a renda das pessoas. Então, eu diria assim, do ponto de vista social, é, é um imperativo desenvolver a infraestrutura. Né? É, independentemente de que tipo de estrutura e infraestrutura, porque ela ela tem esse condão de aumentar a produtividade. Né? E, é claro, algumas infraestruturas são particularmente benéficas para o bem-estar da população, como é o caso do saneamento. Não, o saneamento básico tem um impacto muito importante sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente. Agora, essa tragédia é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade se o, se o Brasil quiser é, voltar a crescer de forma sustentada é, e não, não um crescimento assim com voos de galinha, mas realmente um crescimento sustentado, uma fronteira de expansão indispensável é a infraestrutura. O investimento em infraestrutura tem esse duplo efeito. Ele aumenta a oferta agregada, aumenta a produtividade e aumenta a demanda agregada. Então, todas as simulações que a gente tem feito com matriz e sumo-produto para ver o impacto que isso gera no PIB, é que o vetor de investimento em infraestrutura tem um impacto enorme. Então, do ponto de vista social, não há dúvida, é mais do que uma oportunidade, é um imperativo. Do ponto de vista fiscal, eu não tenho dúvida, olhando de um lado as necessidades de investimento, e, de outro lado, olhando a situação dos estados, dos municípios, do governo federal, situação das contas públicas, o governo não tem é, o dinheiro necessário para investir em infraestrutura. É, é muito importante que o investimento público aumente. É, hoje ele está num recorde de baixa. É fundamental que ele aumente, porque ele estimula, complementa, vai junto com o investimento privado, mas não dá é, para pensar que o Estado vai investir em aeroportos, em vias, em portos, em saneamento, assim por diante. O Estado não tem esse recurso, deveria focar esse recurso em, em segmentos como educação, saúde, é, nos quais a, 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 o retorno social seria maior. Então, nós temos que trazer o investimento privado então, a gente tem que conciliar a situação fiscal com essa atração do capital privado. E, e, e daí, a gente vai para o seu terceiro aspecto. Você falou social, o fiscal e o regulatório. Para que o investimento privado ocorra, é essencial haver previsibilidade, haver segurança jurídica, haver é, regras estáveis, transparentes, né? É, e para isso é muito importante agências reguladoras que funcionem com aqueles ingredientes chaves, que são excelência técnica, transparência, prestação de contas, e obviamente que não podem ser agências politizadas, agências que sejam parciais, quer é, interferindo politicamente, quer interferindo economicamente, defendendo este ou aquele interesse, em detrimento do interesse público. Então, é, nós precisamos fazer um investimento grande, institucional, de fortalecimento das agências reguladoras. A nova lei das agências reguladoras, retomando até um ponto que você, Paulo, comentou no início, de que uma coisa é aprovar a lei, mas outra coisa é a implementação dessa lei, né? ou de um marco regulatório. Nós tivemos uma lei muito importante aprovada em 2019, a Lei das Agências Reguladoras, que aperfeiçoou, aprimorou, introduziu uma série de mecanismos muito interessantes para o funcionamento o bom funcionamento das agências reguladoras. A gente deve prezar muito, é, por isso deve exigir dos nossos governantes é, que realmente as agências se, estejam bem equipadas é, que tenham um pessoal capacitado e que, sobretudo, não sejam parciais, é, não sejam politizadas no, no, no sentido de defender este ou aquele, essa ou aquela corrente político-partidária, mas que sejam agências técnicas que vão decidir, é uma ANAC que vai decidir sobre o segmento que o Paulo é, Kakinov conhece tão bem, sobre uma uma NTT, que vai decidir sobre transporte, uma Anatel, sobre telecom, e assim por diante. Eu acho que esses é, três aspectos que você levantou são essenciais, o Brasil tem todos eles, e eu estou convencido que há dois vetores de crescimento sustentado para o Brasil, infraestrutura e economia verde. E se nós conseguimos, inclusive, combiná-los, trazendo a perspectiva do ESG, da economia verde, para a infraestrutura, eu não tenho dúvida que o Brasil vai retomar o crescimento sustentável. Vocês trouxeram
1: reflexões fantásticas de um problema que se arrasta há décadas e, pelo jeito, vai se resolver aos poucos, e como o presidente Paulo Kakinoff falou, quando você achar que resolveu, a sociedade já é outra, as demandas são outras e você continua correndo atrás. Mas agora eu vou precisar que vocês façam as considerações finais sobre o tema, se é que vocês acham que ainda faltou alguma coisa para ser dito.
0: Paulo, eu
2: vou reforçar esse aspecto, esse último mencionado pelo professor Gessner, porque eu acredito que essa é a mensagem... Mais importante, né, para quem se interessa pelo tema hoje, nós temos a competência técnica instalada aqui no Brasil. Uh, nós temos, uh, o professor corretamente mencionou, né, uh, como um exemplo, as agências, né, posso falar pela pela ANAC, o programa de privatização de aeroportos que foi feito aqui em combinação né, com o desenvolvimento uh, de, de novos aeródromos dos últimos anos, foi um dos mais intensivos que a gente pode ver acontecendo é, no mundo todo. É bem verdade que saímos né, de, um, de um ponto, é, não há outra palavra para escrever, atrasado né, em relação, em relação aos ao demais. Ainda é, há um, um déficit a ser endereçado, mas esse trabalho é um bom exemplo né, da, da condução e da parceria entre o poder concedente as autoridades governamentais, a iniciativa privada e o conhecimento técnico. É, porque foi ali aportado né, pelos pelas agências reguladoras e é, é, pelas estruturas ministeriais ou estaduais é, associadas ao tema infraestrutura é, transportes e pela iniciativa privada né, que tipicamente é, aporta também conhecimento técnico e capital num setor que é tão intensivo então nós temos todos os elementos aqui sobre a mesa eu acho que é, é, é uma situação análoga a muitas outras né no, no, no Brasil, eh, o que é mais difícil de se obter, nós temos aqui, quer sejam recursos naturais, competência técnica, eh, capacidade de investimento privado em especial, uma vez que infraestrutura, né, praticamente, não há país no mundo né, que possa arcar eh, de forma eh, independente, de forma isolada, né, com os custos crescentes, demandantes para infra, para infraestrutura, eh, o que nós devemos realmente fazer é continuar Incentivando, protegendo, fomentando né, o desenvolvimento técnico para além de vieses é, políticos, partidários, e sim é, aquilo que a ciência e a tecnologia já nos disponibiliza. Então, esse, para mim, é, é o, a, a mensagem que eu gostaria de, de deixar, é, concluindo aqui que, com o meu agradecimento por essa oportunidade, e, e novamente pelo privilégio de estar com o professor Gerner aprendendo ainda mais. Obrigado.
0: Paulo, os, os dois Paulos, né? o privilégio é meu, Kakinoff, de de realmente participar dessa conversa, muito obrigado. É, é, Paulo de Tarso também, da, acho que talvez vocês estejam, vocês, realmente esse podcast trata daquele tema que é, é crucial para, o, para a retomada do crescimento, realmente para a redução do custo do Brasil, retomada do crescimento e eu acho que como o país é emergente o Brasil ele pode beber de várias fontes, né? Nós temos uma fonte importante que é e que à é a, a qual nós estamos muito ligados cultural historicamente, que é o, aos países ocidentais, aos países que fazem parte da OCDE e é, eu acho que a gente realmente tem que trabalhar muito para que o Brasil, cada vez mais, é, seja aderente. Quer dizer, a gente tenha uma um ambiente de negócios é, cada vez mais aderente a um ambiente é, avançado, transparente, com regras claras, onde a lei é respeitada, entendida. Né? Isso é muito importante para o fun bom funcionamento, é do, da economia e, e, e para o crescimento do investimento. A gente precisa muito de investimento, mas são saltos enormes de investimento. Quando a gente falava aí 100 bilhões em ferrovias, é muito dinheiro, mas a carência é enorme. Quando a gente fala em, em 500 bilhões, ou seja, meio trilhão para universalizar o saneamento, é muito dinheiro, mas, de novo, as carências são enormes. São 100 milhões de pessoas sem, sem coleta de esgoto é, no país. Então, é, é muita coisa. Para que isso aconteça, a gente precisa mudar o, o jeito de funcionar a nossa institucionalidade. Tem que ser previsível, tem que ser clara, tem que ser transparente. Por outro lado, nós podemos beber de culturas milenares, como a chinesa, é, e pensar o longo prazo. O Brasil precisa deixar o curto prazismo e precisa aí e algumas vezes o Brasil deixou e se deu muito bem. Há meio século atrás, nós investimos no pro álcool. Hoje nós temos uma vantagem competitiva com o etanol. É, e nós precisamos pensar dessa forma no século 21. Nós estamos na pole position da transição energética é, com uma matriz elétrica limpa, com uma matriz energética limpa e que pode ser ainda mais limpa. É com ah, o reforço e o aumento é, da produção de energia solar, de energia eólica, que já cresceu muito, mas ainda pode crescer mais, da energia gerada a partir dos resíduos sólidos urbanos, outra área que nós precisamos muito é, melhorar e, ao mesmo tempo, gerar energia, reutilizar resíduos numa perspectiva de economia circular. Ou seja, tem tudo para ser feito no Brasil e eu acho que a essa discussão que vocês trazem no podcast é essencial para que a gente realmente se coloque nesse caminho, né? um caminho de construção de médio prazo, de com visão de planejamento e ao mesmo tempo é, com regras claras e muito aderentes à institucionalidade da OCDE. Muito obrigado novamente pela oportunidade de... de participar desse papo tão interessante acabamos de ouvir um debate sobre ideias propostas,
1: caminhos sugestões para o Brasil resolver ou pelo menos melhorar um pouco mais um dos maiores gargalos da sua competitividade o que fazer para que a logística brasileira seja mais eficiente mais efetiva e gere ganhos para a sociedade e para a economia como um todo, e dessa forma chega ao fim mais um episódio do nosso BR Mais Competitivo o um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros. As propostas aqui debatidas no podcast de hoje e outras apresentadas sobre esse mesmo tema estão disponíveis para vocês no nosso site www.fppelobrasilcompetitivo.com.br Agradecemos a presença do economista, professor da Fundação Getúlio Vargas e diretor da Gol Associados, Gésar Oliveira, e do empresário Paulo Kocknoff, nesse debate sobre os desafios da matriz logística nacional, conscientes que esse debate não se encerra em apenas esse episódio. E agradecemos a você pela audiência qualificada em um tema tão importante para todos nós. Até a próxima semana, com mais uma discussão sobre competitividade e custo Brasil. Até lá!
0: Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros.